0: Un Mundo
1: de Sensaciones El programa que vio pasar a Boris Johnson, Janine Añez, Jair Bolsonaro, Pedro Castillo y una pandemia Con Federico Vázquez El poder terrenal es efímero Un
0: Mundo de Sensaciones es eterno Futurock FM Vamos a Estados Unidos Elman, nos traías eh, algo que parece muy de rosquita pero vos decís que es políticamente central o políticamente no te, relevante lo te, que acaba de pasar no te, no te el gusta
1: el tema no, definitivamente no no no
0: yo no. no. digo que es muy de rosquita pero no
1: pero a ver eh, si uno ve la dimensión y el volumen Eso. que tiene en la prensa global es no solo porque es Estados Unidos, o digo, en parte puede es ser Estados Unidos, sí. obviamente, también porque el Congreso define mucho lo que estamos viendo hoy en materia de conflictos, ya no es solamente Ucrania, es también Israel. Eh, y también es importante por, decíamos al comienzo, lo que nos muestra de esta batalla entre las alas moderadas de las derechas tradicionales sí. y las alas más radicales, ¿no? Una discusión y palomas. que es bien contemporánea, si uno prende. Total. Desde de la, de la nación más... ¿Y quién ganó rock? entonces? Los Ganó un tipo llamado Mike Johnson. Él es el nuevo presidente de la Cámara baja. No lo conocías, No lo conocen. No lo ah. nadie. Tiene 51 años. Es de Luisiana. Atención, estado conservador, rojo, bien republicano. Eh, un tipo muy conservador, evangélico. Les voy a contar un poquito más de él ahora. Eh, pero ante todo tienen que saber que llega después de tres votaciones fallidas. No fíjese un poco también cómo se dio esto. O sea, se va McCarthy, que era el al tipo al que movieron después de la avanzada del ala radical del trampismo. Eh, intenta Steven Scalise, que era el número 2 de él. Después Jim Jordan, apoyado por Donald Trump. Jordan vota en varias veces, no lo consigue. Llega un, un tipo más moderado, Tom Emmer, un tipo que era moderado básicamente porque había aceptado el resultado electoral de 2020. O sea, fíjense eh. lo que es ser moderado <risa> en Estados Unidos <risa> ahora. Aceptar que ganó <risa> tu contrincante. Claro. Eh, Trump excelente, excelente. lo vetó. Y después de varias veces llega Johnson, que llega en parte por este estado medio de, de, de default, cansancio, claro. claro. no Ya no querían seguir votando, era como, bueno, no podemos estar... Pusieron a uno, me quiero claro, decir. Ahora, ese uno responde a Trump igual. Es cercano a Trump, fue un firme defensor de la narrativa de fraude de 2020. Y no solo eso, sino que eh, él trabajó desde el Congreso en la arquitectura legal de el intento de Trump por revertir resultados vos me preguntabas al principio porque era importante bueno porque ahora el presidente de la Cámara Baja es un tipo que hizo campaña eh, para digamos no solamente adhirió sino que es un tipo que intentó revertir el resultado electoral Uh -huh. O sea, ya lo que ves es que en las cabezas de las instituciones están, gente que está conspirando contra el sistema, no es solamente Trump, esa es un poco la línea que les traje la última vez. Sí, sí, total. no es solo Trump.
0: Lo habías dicho tal cual la,
1: la, la otra vez que eso era lo que... estaba. Eh, bueno, insisto, gana por cansancio, vos me preguntabas un poco más de quién es este Johnson, yo te dije es evangélico, ultraconservador, por supuesto muy anti matrimonio igualitario, muy en contra del aborto, es, decía en Estados Unidos, el líder del presidente presidente de la Cámara Baja más conservador en varias décadas, o sea, como que no hay parangón en la historia de la reciente de un tipo tan abiertamente conservador como este tipo Johnson. Escuchémoslo un poquito, una parte de su primer discurso, donde habla, entre otras cosas, dice Estados Unidos es el faro de la libertad, un poco, me parece muy parecido a otros republicanos, pero donde dice, esto no es una coincidencia, esto es obra del señor, no para Ay, que vean un poco el tono del próximo presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. Vamos.
2: We, we are the beacon of freedom and we must preserve this grand experiment in self-governance. It still is. We're only 247 years into this grand experiment. And we don't know how long it will last, but we do know that the founders to take, the founders told us to take good care of it. I want to tell all my colleagues here what I told the Republicans in that room last night. I don't believe there are any coincidences in a matter like this. I, I believe that scripture, the Bible is <clears throat> very clear. That, that God is the one that raises up those in authority. He raised up each of you. All of us
1: somos el faro de la libertad y debemos preservar este gran experimento de autogobierno que todavía lo es 257 años llevamos ya no sabemos cuánto durará me parece interesante esa línea pero sí sabemos que los fundadores nos, dieron, nos dijeron que los cuidáramos bien quiero decirle a mis colegas lo que le dije a los republicanos ayer no creo que haya coincidencias en hechos como este creo que las escrituras la biblia es muy clara en que Dios es el que levanta la autoridad él levantó a cada uno de ustedes, a todos nosotros, ¿no? En qué viaje están, ¿eh? Este es el mensaje del presidente de la Cámara Baja. Eh, les decía al comienzo, tiene la mano invisible de Trump. Yo les quiero contar un poco cómo se dio esa secuencia para ver un poco el lugar que está teniendo Trump eh, en el partido. Un poco la tesis que yo compartí cuando hablé de McCarthy era que Trump se comportaba no como el líder de un partido, sino como el líder de un movimiento social. Y ahí uh -huh. está el problema. A ver, Trump se mantuvo al margen de la trama de institución de McCarthy, al menos por lo que sabemos. O sea, lo que sabemos es que fue un ala no autónoma, pero que actuó contra McCarthy al margen del de liderazgo de Trump, al menos en términos públicos. Cuando McCarthy cae, Trump dice, lo repasamos acá, dice... Si no encuentra a nadie, yo me puedo postular sí. como para hacer un interinato. No, no, la idea no, no, no sale. Rápidamente Trump dice que se va a ocupar de su campaña presidencial, pero él un poco que nomina, apoya a Jim Jordan, que era de este ala radical. Jordan no consigue
0: ser. ¿Por qué no consigue? Porque. Por entonces, el ala moderada. Pero entonces. Eso me llevaría a pensar que Trump no domina completamente el partido republicano, ni mucho menos.
1: Eh, no, a ver, tiene es como el primos interpares, o sea, no tiene eh, el nivel de apoyo, o sea, sus candidatos no logran un apoyo total, ¿no? Porque recordemos que hay un tema geográfico, si vos sos un republicano que, que se juega la carrera, no sé, en un estado tipo Arizona, que es un estado que hace unos años era republicano y ahora tiene por los migrantes cada vez más... Volumen demócrata, a vos no te conviene eh, tener a Trump al lado, mm. porque vos tenés que tener apelación electorado independiente, femenino, digamos, que está muy asustado por la estética trampista. Ahora, si vos sos un diputado de Luisiana, como es este, es este, y vos vas a ganar igual. O sea, ahí sí te puedes dar el lujo de ser un poquito más ideológico si querés, ¿no? A ver, entonces te contesto: Tam, Trump sigue siendo el, el primero rotundamente Y lo vemos en las encuestas ahora. Pero claro, hay una ala moderada que no se está... O no sé si es moderada, digamos. Es una ala que no es abiertamente no radical. Tibista, claro. sí. eh, entonces la unanimidad no la, no la consigue. Ahora, aparece este otro candidato, Steven Scalise. No era tampoco un, un moderado, pero ya había tenido cercanía en el liderazgo del partido en la Cámara. Y Trump sale en Fox News diciendo que estaba preocupado porque el tipo tenía cáncer tiene cáncer dice yo estoy preocupado que además bueno, no a mí me preocupa mucho su cáncer estamos todos muy mal y no sé si va a poder ser eh, un buen líder Uy, y ahí lo baja se eh, aparece después otro candidato moderado o, o no abiertamente trumpista emer trump también le baja el pulgar, la candidatura se cae. Ahora Trump apoyó a Johnson en una, li había una lista corta, que un poco él decía, todos están bien en las, en las opciones que hay, pero yo prefiero a este Johnson. Y este Johnson sale elegido. Y escuchemos hablar ahora a Trump, porque él sale diciendo que nadie conocía el nombre de Johnson hasta que yo hablé la semana pasada de él. Eh, escuchémoslo. So,
3: at this time And then we put out the word, and now he's the Speaker of the House. So I want to just uh, thank all of the supporters that I have, and I want to thank all of the supporters that Mike has. And again, he'll be a great Speaker. I think you're going to be very proud of him. Thank you, everybody.
1: A esta hora de ayer nadie estaba pensando en Mike, luego hicimos correr la voz y ahora es presidente de la Cámara. Así que quiero agradecer a todos mis seguidores, dice Trump, y a todos los de Mike. Creo que va a ser un gran líder, van a estar orgullosos de él, ¿no? También haciéndose cargo de eh, la elección interna.
0: Escúchame, eh, Trump está está teniendo como visos de un líder político que sabe... Ta, ta, pasó la situación de no solamente ser presidente sino la oposición arreglárselas para conducir a la fuerza y eso habla de liderazgo que
1: sí por eso yo lo, lo, ¿No? lo
0: traigo acá por eso yo por ejemplo les traje el me acuerdo una columna
1: que hice hace poco sobre la, la, la el debate en Fox News debate presidencial sí. que van todos los republicanos pero él no va sí y aparece viste un indio que, que es como sí, quiere ser Trump sí. y yo les, les, les pasaba un audio donde o se hablaban sobre el cambio climático y nadie sabía bien qué hacer porque uh -huh. es tal el, el magnetismo, del discurso de Trump más allá de su figura que no saben ni qué pensar uh -huh. no saben ni qué decir públicamente que para mí esto está pasando en otros lados, lo veo en Chile y lo veo cada vez más acá digamos como una cosa de, de ciertas posiciones que antes eran normales hasta hace un tiempo y ahora eh, la conversación pública al mainstream se corrió tanto hacia la derecha que tipos que inclusive no, no tienen esa tradición terminan diciendo algo en privado pero públicamente terminan porque tienen terror a la base de Trump Claro, como Yo, acá le pasa con Macri ¿no? Bueno, Macri o Milley o Macri. O Macri, o en caso Junto para el Cambio. En fin, pero se entiende eh,
0: la eh, idea. Eh, sí, razón los políticos que no se animan Exacto, a eso. ¿no? Y,
1: sí. y posiciones que, claro, en privado dicen algo, sí. pues son gente que, que, no, que cree en la democracia, digo para decirlo rápido. no eh, A propósito de la creencia en la democracia, yo les decía: ojo, porque vos podés tener un escenario donde el año que viene Trump sea candidato. Otra vez no acepte los resultados, porque hoy creo que es difícil uh -huh. pensar que Trump se convirtió, ya, ya él dice que se la robaron en 2020. Bueno, ahora de acá en adelante vos tenés una situación de mayor polarización, si querés, tenés las causas judiciales, pero además tenés tipos abiertamente negacionistas de la elección de 2020 en puestos de poder, digamos, como es este tipo Johnson. Le preguntaron a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que estuvo en Australia, eh, dio una conferencia de prensa, y eh, le dice, le pregunta si está preocupado, digamos, ¿no? Que dijo, ¿qué puede pasar si vos ganás las elecciones y tenés un tipo en el Congreso? La respuesta de Biden es, me parece un poco floja, dice a mí, no no me preocupa porque tenemos la constitución. Escuchemos a Biden reaccionando, si querés, a eh, la llegada de Johnson a la presidencia de la Cámara Baja
2: johnson advocated conspiracy theories about voting machines in a rigged election in 2020 he encouraged his colleagues to join a lawsuit to invalidate the results of four states so if you win re-election in 2024 are you worried that a speaker johnson would again attempt to overturn the election no why not <laughs> because he can't look just like i was not worried that the last guy would be able to overturn the election
1: bueno, la respuesta de Biden es que no, que no está preocupado. No Esta pregunta de si le preocupa que una persona así esté a cargo de, del Congreso, de la Cámara Baja. Eh, así como no me preocupó que el anterior tipo pudiera revertir los resultados. ¿no? Dice, hicieron 60 demandas, llegó inclusive hasta la Corte Suprema y perdieron cada una de estas veces y se va bien, entiendo la Constitución. O sea, fue un... más a de la traducción... medio sobrado, sobrado sí, no, la situación. no fue muy atinado. Eh, me parece que esa pregunta se la van a empezar a hacer todavía más de cara al próximo año. Voy a cerrar con esto. Eh, la agenda que viene ahora es cargada, porque Estados Unidos todavía no salió de la pared legislativa, ¿no? Ahora vos hablabas hace unas semanas del cierre del gobierno federal. Hubo un acuerdo, que fue justamente el acuerdo por el cual lo echan a McCarthy, donde básicamente consiguieron un deadline de... Eh, alargar el deadline 45 días. Mm. Eso ya se consumió, la mitad del tiempo se consumió. Sí. O sea, ahora tenés que ver si va a haber un acuerdo. Me parece que... Eh, está difícil. Está difícil. Y el otro tema que es crucial, y con esto ya voy cerrando, es la cuestión exterior, digamos. La cuestión de Ucrania e Israel yo les conté la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, que Biden mandó un paquete de 106 mil millones de dólares para brindar ayuda militar, juntando las dos causas. no eh, Bueno, Johnson salió a hablar en Fox News, dijo que él apoya ambas causas, pero que es mejor tramitarlas por separado, digamos, ya un poco le marca un freno a la estrategia de Biden de meter a Ucrania y a Israel en la misma bolsa. Sobre Ucrania, él ya había tenido posturas un poquito más distantes que el mainstream republicano en la Cámara, que en general era de apoyo casi bipartidario con los demócratas. Le decía, Johnson estuvo en Fox News. Eh, habló sobre Ucrania, dijo que hay que frenar a Putin, pero pidió un objetivo claro en Ucrania. Y esto me parece importante porque ahí sí hay una novedad respecto a cómo hay cada vez más voces, además de los candidatos como Trump y Asante, que dicen, yo podía apoyar una defensa ucraniana, pero necesito saber hacia dónde ¿Cuál va. ¿Cuál es el plan? Escuchemos a Johnson y ya con esto nos retiramos.
2: Now, we can't allow Vladimir Putin to prevail in Ukraine because I don't believe it would stop there. And it would probably encourage and empower China to perhaps make a move on Taiwan. We have these concerns. Um, we're not going to abandon them, but we have a responsibility, a stewardship responsibility over the precious treasure of the American people. And we have to make sure that the White House is providing the people with some accountability for the dollars. And we want to know what the objective there is. What is the end game in Ukraine? The White House has not provided that.
1: No podemos permitir que Vladimir Putin prevalezca en Ucrania porque no creo que se detenga allí. Probablemente alentaría a China para que quizás haga un movimiento en Taiwán. Así que tenemos esas preocupaciones. No las vamos a abandonar, pero tenemos una responsabilidad de administración sobre el precioso tesoro del pueblo estadounidense. Y tenemos que asegurarnos de que la Casa Blanca esté brindando a la gente cierta rendición de cuentas por los dólares y queremos saber cuál es el objetivo allí, cuál es el objetivo final. En Ucrania, la Casa Blanca no ha proporcionado esa información. Este ángulo es interesante porque no está diciendo abandonemos a Ucrania, pero está pidiendo por algo que uno podría leer también en cómo se le acerca, eh, por ejemplo, Europa a, a Biden y también a Zelensky. es, yo te banco y me está saliendo plata. Ahora... ¿Hacia dónde querés ir? ¿Qué, ¿Qué estás buscando? ¿Qué tipo de...? ¿Vos querés un acuerdo eh, para frenar la, la guerra? ¿Querés recuperar las fronteras anteriores a 2014? En fin, una serie de preguntas que tienen que ver con qué quiere Estados Unidos de la guerra, también con qué quiere Ucrania, que creo que en este contexto, sobre todo cuando tenés un nuevo conflicto en Medio Oriente, bueno, van a empezar a sonar un poquito más fuerte.
0: Bueno, perfecto. Yo, como final de columna, les anuncio algo y ya nos vamos después este con Maler Rey 5 de noviembre domingo que viene, ¿ustedes qué, qué planes tienen? voy a estar ahí <risa> yo tengo un festival todos tenemos un festival porque te invitamos junto con el Celsa al Festival Imparable. La democracia cumple 40 años y se viene una jornada para escuchar, debatir, compartir y bailar. Este es el domingo que viene. Van a participar Gauchito Club, Paula Mafía, La Bomba de Tiempo y más artistas. Eh, va a haber personalidades como Lila Guerrero, Miguel Santucho, Tomara Tenemo, Lucía de Ponti, Abel Furlán, Alejandro Vilca, Ferberkovich, Juan Rouco, Ivana Sherman, Galea Moldaski, Flora Cara, Juana Morín, Nacho Levy, entre muchos otros. Bien, todo esto va a estar transmitido por Futurock Va a ser nuestro rol en este festival, hacer la transmisión, eh, y este programa... Nosotros abrimos, ¿no? Vamos a abrir la sí, transmisión, sí. y vamos a hacer un mundo de sensaciones, el programa va ser bastante parecido a lo que es habitualmente por ahí con algún eh, sí, alguna entrevista o algo más vinculado al Festi que va a estar comenzando en ese momento pero ya les avisamos que domingo que viene nos van a escuchar desde allí ¿Dónde es esto? En el Estadio Malinas Argentinas Gutenberg 350 en el barrio de Paternal, están todos invitados porque además es gratuito, así que es cuestión de tener ganas y de ir nos encontrarán quienes quieran eh, ver el programa también con que vayan temprano, nos van a ver allí en el camión de transmisión de la radio eh, dicho todo esto eh, hacemos rápido la canción del mundo pero tan rápido que le pido a Pablo 30 disculpas, no voy a desarrollar toda la idea pasamos la canción y nos metemos con eh, la columna de Male que está buenísima y tiene que ver con lo que venimos hablando voy a anunciar solamente que vamos a escuchar a Lonzo, Lonnie Johnson es un tipo es un, eh, antiguo blusero, cantante y guitarrista de principios del siglo XX eh, un genio estuve viendo unos vídeos de él hoy a la mañana cuando me enteré que Pablo había elegido a este artista es espectacular Alonso Lonnie Johnson eh, este, en, el, en la década del 20 fue donde él floreció en grabaciones de Louis Armstrong estuvo en la orquesta de Duke Ellington bueno estuvo por todos lados eh, este, en el, la década del 50 también tuvo un destacado paso por, por distintas formaciones de hecho una de las primeras grabaciones que escuchan ustedes de Elvis Presley corresponde a un blues del propio Lonnie Johnson llamado Tomorrow Night eh, bueno, en fin, reverenciado por figuras como Bob Dylan, nada más y nada menos quien dijo que este, eh, en el libro de B. King dice el rey del blues King dice que Lonnie trabajó durante su juventud en una plantación de algodón, viene la, la historia de este tipo en ella condució un arado durante 12 horas en cada jornada era común que él iniciara una canción para que otra persona, desde otra parte del campo, le respondiera. Y ahí fue cuando Vicky King comenzó a interesarse por la música, consolidando su pasión mientras escuchaba los discos de Lonnie Johnson. Está eh, en, dicho todo esto en el libro este, por, por el propio Dylan. Vamos a escuchar entonces Summertime en la versión eh, de Alonso Lonnie Johnson y ya venimos con eh, Male Rey.
3: Summertime And the living is easy Face you're jumping And the cotton is so high Your daddy's rich And your mom is so good looking So hush my little baby, baby. Don't you cry You're gonna rise up singing Spread your wings Take to the sky But until morning There is nothing can harm you Daddy and mommy Up singing, spread your wings, take to the sky. But until that morning, there is nothing can harm you with Daddy and Mommy. Stand by, summertime. And living. So easy. Ah, qué lindo, che. Muy linda la canción.
0: Qué lindo, es como... Fue como un... Cuando alguien, alguien tan capo agarra... No sí, sé cuántas versiones hay de Summertime, ¿no? Y haces algo realmente distinto y al mismo tiempo sin irte de lo folclórico. Sí. Eh, bueno, es que si sos alguien que... Eh, la sabe Lungui. Bien, vamos ya. Madre reina, volvemos al conflicto Israel-Palestina desde el ángulo que sueles traer en tu mundo expandido.